Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillah falamudhillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Walallahu ta'ala fi kitabihin karim Ya ayuhaladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd Ayat ikhwah kita melanjutkan kajian kita Hadis nomor 855 Suaranya jelas gak? Jelas ya? Hadis yang dikakakkan Imam Al-Baghawi dalam hadis Kamil bin Talhah Ibn Abi Dunia dalam As-Samtu Al-Bayhaqi dalam Shu'abul Iman Al-Qudai dalam Musnadu Shihab Dari dua jalan dari Al-Hasan secara marfu dan mursal Dan Ibn Mubarak mengerawatkan juga dalam Az-Zuhud Akhbarana Ibn Lahi'ah Qal Haddathani Khalid bin Abi Imran Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam Amsaka lisanahu tawilan Thumma arsalahu Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya Ya, beliau pegang lama Kemudian beliau melepaskannya Kemudian beliau bersabda Atakhawafu alaikum hadha Aku khawatirkan atas kalian itu ini nih Lisan Rahimallahu abdan Qala khairan wa ghanim Awsakata ansu'in fasalim Semoga Allah merahmati seorang hamba Yang mengucapkan kebaikan Ia pun mendapatkan pahala Atau diam dari keburukan Ia pun selamat Dan Ibn Mubarak juga meriwayatkan dari jalan Ibn Abi Dunya Ibn Abi Dunya meriwayatkan dari jalan Abdullah bin Mubarak Namun sayang sanatnya mu'dal Akan tetapi hadis ini diriwayatkan secara mausul Diriwayat Abi Umama secara marfu Ibn Al-Hafid Al-Iraqi berkata Dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya dalam As-Samtu Al-Bayhaqi dalam Shu'abul Iman Dari hadis Anas dengan sanat padanya kelemahan Karena ia berasal dari periwetan Ismail bin Ayyash Yang meriwayatkan dari Hijaziyin Ismail bin Ayyash itu Kalau meriwayatkan dari selain penduduk Syam Hadisnya lemah Tapi kalau meriwayatkan dari penduduk Syam Hadisnya Hasan Kata Syekh Albani dengan jalan-jalan ini Hadis ini menjadi Hasan Hadis ini menunjukkan akhi Bahaya lisan Dan bahwasanya Rasulullah SAW khawatir kepada umatnya tentang lisan Karena lisan itu banyak mudorotnya Apa mudorotnya lisan? Ya, bahaya lisan itu banyak akhi. Di antaranya berkata tanpa ilmu Di antaranya gibah Di antaranya menyakiti orang Di antaranya berdusta Apalagi berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Banyak sekali Makanya Rasulullah di sini mendoakan Semoga Allah merahmati Seorang hamba yang mengucapkan kebaikan Lalu ia pun dapat pahala Atau ia diam dari keburukan Sehingga ia pun selamat Kita terkadang Mengucapkan kata-kata yang kita anggap remeh Tapi ternyata di sisi Allah itu berat Makanya kata Rasulullah Innal abda Layatakallamu bikalimatin Min sakhatillah La yulqi biha balan Yahwi bihi finnari sab'ina kharifan Seorang hamba Mengucapkan kata-kata Dari kemurkaan Allah Yang ia anggap remeh Rupanya dengan kata-kata itu Allah masukkan ia ke neraka 70 tahun jauhnya Subhanallah 
Iya. Maka dari itu, akhi kita dalam berbicara lebih utama kita berpikir dulu. Kata Imam Syafi'i, sebelum kita ber- ber- berbicara, sebelum kita berucap, coba pikirkan dulu. Apakah itu akan memberikan dampak kebaikan atau keburukan? Kalau ternyata kita jelas itu baik, ya sudah kita ucapkan. Kalau ternyata itu dampaknya buruk, diam. Kalau ternyata kita masih ragu, ini baik apa buruk ya? Maka lebih baik apa? Diam. Ya. Karena lisan ini subhanallah ya. Kata sampai-sampai kata Rasulullah setiap paginya itu anggota tubuh kita itu menyalahkan lisan dan berkata, "Hai hey, lisan, betaklah kamu kepada Allah." Sebab kalau kamu lurus, kami lurus. Kalau kamu bengkok, kami pun bengkok. Hadis 856. Diriatkan oleh Al-Mukhallas dalam Al-Fawaid Al-Muntaqah Ibn Hibban dalam sahihnya Ibn Adi Al-Bayhaqi juga meriwayatkan dari Riwayat Ibn Adi dalam Syabul Iman Dari Muslim bin Khalid Az-Zanji Kala Amba'a Syarik Ibn Abi Namir Dari Abu Salamah Dari Abu Hurairah Secara marfu Wa Rasulullah SAW bersabda Laisalin Nisa Wasatut Tariq Tidak boleh wanita berjalan di tengah jalan Harus di pinggir jalan ya. Kalau tengah laki-laki Syekh Albani berkata ini sanad yang hasan Dan Abdullah bin meriwayatkan Dan At-Tabrami dan Al-Bayhaqi Dalam Syabul Iman dari Al-Harith bin Al-Hakam Dari Abu Amr bin Hamas Secara marfu Iya Dan Al-Harith bin Al-Hakim Bin Al-Hakam Diterjemahkan oleh Ibn Abi Ibnu Abi Hatim namun tidak menyebutkan badan jarah dan ta'dil dan ia diselisih oleh Syaddad bin Abi Amr bin Hamas di mana ia meriwayatkan dari ayahnya dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari dari ayahnya bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda sementara beliau berada di di luar masjid ya dan wanita dan wanita laki-laki bercampur di jalan Maka Rasulullah bersabda kepada para wanita, istakhirna mundur kalian. Lais yafa innahu laisa lakunna an tuhquqna at-tariq alaykunna bihafatit tariq. Karena kalian tidak berhak di tengah jalan. Kalian hendaknya di pinggir jalan. Faqanatil mar'ah taltasiqu bil jidar hatta inna thawbah la yata'allaq bil jidar min lusuqiha bihi. Sampai-sampai para wanita itu saking minggirnya mereka itu nempel ke tembok. Iya. Dikatakan Abu Daud dan Al-Haythan bin Kulaib dan sunatnya, uh, musnadnya dan Al-Bayhaqi dalam Syu'abul Iman. Tapi sayang dalam sanatnya ada syaddad. Dia seorang yang majul. Tapi kalau digabungkan dengan jalan yang ya, pertama dan yang kedua, maka menjadi hasan. Ya, Wallahu'ala. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa di antara adab seorang wanita itu enggak boleh ya bercampur bau dengan laki-laki dalam berjalan. Tapi wanita itu hendaknya di pinggir. Laki-laki di jalan, kecuali kalau ada mobil yang di tengah, Pak. Ya, tabrak nanti. Kenapa? Ya karena yang pertama ini menghindari ikhtilat. Dan ikhtilat percampur bauran antara laki-laki dan wanita itu dalam Islam tidak boleh. Ya, dan kita ini di zaman sekarang untuk menghindari ikhtilat sulit sekali. Coba antum naik angkot ikhtilat tuh. Coba antum naik bis ikhtilat enggak? Coba antum ke pasar ikhtilat di sana. Coba antum ke plaza ikhtilat di sana. Duh, kalau gitu saya enggak mau keluar rumah aja lah, Sat. Mau jalan kaki, mangga saja. Mau jalan kaki ke Jakarta, ke Senen. Ya, habis daripada ikhtilat menjalan-jalan kaki. Mendingan naik motor sendiri gitu kan Tapi kalau nggak punya motor gimana Sementara saya ada kebutuhan Mau pergi ya ke Tanah Abang belanja Ya untuk dagang saya Kelangsungan hidup saya Boleh tidak Kata para ulama Sesuatu yang sifatnya Diharamkan karena Sad dan lidariah Karena bisa menjerumuskan kepada dosa Itu menjadi boleh Kalau ada hajat Karena yang diharamkan oleh Allah itu ada dua macam. Ada yang diharamkan secara datnya. 
Seperti apa? Mencuri, berzina, merampok, makan riba. Ada yang diharamkan karena menjerumuskan kepada maks, ya kepada maksiat. Ikhtilat diharamkan karena bisa menjerumuskan kepada zi, zina. Ini namanya saddan lidzari'ah. Dan kaidah mengatakan mahurrima saddan lidzari'ah yajuzu indal hajah. Sesuatu yang diharamkan karena ya bisa menjerumuskan kepada maksiat itu menjadi boleh ketika dibutuhkan. Dibutuhkan enggak apa-apa. Gimana lagi saya butuh, saya harus pergi tanah abang, saya harus naik mobil apa angkot atau naik bis dan di sana terjadi pencampur bauran. Ya. Maka kita semaksimal mungkin untuk menghindar untuk tidak duduk dengan wanita. Iya. Nah, ini akal Islam. Jadi, ya ikhtilat dalam Islam tidak boleh. Kecuali kalau memang kita tidak bisa menghindar atau ada keperluan dan kebutuhan. Namun semaksimal mungkin kita juga untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Memang di zaman sekarang ini berat-berat, Pak. Ya, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang yang mempertontonkan auratnya di mana-mana. Mungkin satu harinya kita berbuat dosa enggak tahu berapa kali. Ya, apalagi kalau antum-antum sering keluar jalan begitu. Ya, di mana-mana wanita fitnah dan yang lainnya. Allah musta'an. Makanya zaman sekarang kita banyak banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis 857. Hadis yang dikeluarkan Al-Humaydi dalam musnadnya ia berkata hadatsana Sufyan qala hadatsana Ibnu Tawus itu Abdullah bin Tawus dari ayahnya yaitu Tawus berkata Istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ubadah Ibn Samit ala sadaqah Ubadah Ibn Samit ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu untuk mengambil sedekah yaitu zakat Kemudian Rasulullah bersabda kepada Ubadah, "Ittaqiya abal Walid, wahai Abul Walid, bertakwalah kamu kepada Allah. Antatiya yaumil qiyamah bi ba'irin tahmiluhu 'ala raqabatika lahu rugha, aw baqaratun laha khuwar, aw syatun laha fu'aj." Jangan sampai kamu datang pada hari kiamat dengan membawa unta yang mengeluarkan yang dengan membawa unta di atas lehermu. Sementara si unta itu mengeluarkan suara Atau engkau membawa sapi di atas lehermu Sementara sapi itu mengemoh ya, Mengeluarkan suara Atau engkau membawa kambing Di atas lehermu dalam keadaan ia Ia mengembik ya. Sanat ini mursal Apa itu mursal? Itu perkataan tabi'in Rasulullah SAW bersabda Karena Tawus bin Kaisan itu tabi'in Dan di sini mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Ya. Akan tetapi Alimam Al-Bayhaqi dalam sunannya menyambung. Dari jalan Ibnu Abi Umar. Kuala haddathana Sufyan. Dan disitu dikatakan dari ayahnya, dari Ubadah. Dari Tawus, dari Ubadah bin Samit. Bahwasanya Rasulullah SAW mengutus dia untuk mengambil sedekah. Dan ini syansanat yang sahih sesuai dengan syarat muslim. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa orang yang diamanahkan suatu amanah maka hendaklah dia betul-betul menjaga amanah tersebut. Kalau antum ditugaskan untuk mengambil zakat suatu kaum, kata Rasulullah, "Bertakwalah kamu kepada Allah. Laksanakan amanah kamu itu sebaik-baiknya. Jangan sampai kamu nanti pada hari kiamat karena kamu tidak amanah." Kamu membawa unta di lehermu dalam keadaan si unta itu apa? Bersuara. Karena kamu tidak amanah. Demikian pula dikiaskan kepadanya seluruh amanah, akhi. Antum ditunjuk sebagai ketua DKM. DKM itu Dewan Nasi Keamanan Masjid ya. Ya, Dewan Kesejahteraan Masjid. Ketua Ya dia punya amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pada hari kiamat datang dalam keadaan Allah meminta tanggung jawabnya. Mana tanggung jawab kalian? Ya, antum ditunjuk sebagai seksi dakwah. Antum ditunjuk sebagai apapun, apapun itu namanya kedudukan itu amanah. Ya. 
Antum ditunjuk sebagai seorang guru amanah. Antum ditunjuk sebagai manajer sebuah perusahaan amanah. Apalagi kepemimpinan kedudukan. Itu amanah berat wallah. Tapi aneh ya di zaman sekarang orang berlomba-lomba cari kedudukan. Kalau di zaman dahulu ya rata-rata sahabat tabiin dan para ulama itu lari dari kedudukan. Abu Hanifah pernah ya dipaksa oleh khalifah, kamu saya angkat jadi qadi. Apa kata Abu Hanifah? Saya tidak mau. Tidak, kamu harus mau. Kata Abu Hanifah, saya tidak cakap dalam mem- untuk menjadi qadi. Apa kata khalifah? Kamu dusta. Kalau saya dusta, berarti saya tidak boleh menjadi qadi. Kalau saya jujur, berarti saya tidak cakap mencari kobi. Iya. Akhirnya si khalifahnya ketawa. Yaudahlah, pergi kamu kabur. <laughs> iya. Sampai mereka lari, takut sekali dari kedudukan. Ya Rasulullah SAW mengingatkan kepada seorang sahabat. Ya, innaha amanah. Hai Abu Dhar, kedudukan itu amanah. Wa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya ia adalah kehinaan dan penyesalan kelak pada hari kiamat. Maka dari itu antum-antum yang ingin menduduki sebuah kedudukan. Sebelum berpikir kepada nikmatnya kedudukan dihormati orang. Dapat fulus dan dunia. Pikirkan apa yang akan antum pikirkan nanti pada hari kiamat. Apakah kita mampu untuk mengemban amanah tersebut? Iya. Sebelum berpikir itu. Maka dari itu, ikhwatan iman, ya azakumullah, penting ya kita untuk ya betul-betul melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Hadis 858. Hadis yang dikotak imam muslim dalam suahinya, al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad, al-Bayhaqi dalam as-Sunan. Demikian pula al-Bayhaqi dalam syu'abul iman. Juga Imam Ahmad dalam usnadnya dari Dawud bin Qais, dari Ubaidillah bin Miksam, dari Jabir bin Abdillah. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, Ittaqud dhulma, fa'inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Wattaqus syuha, fa'inna syuha ahlaka mankana qablakum. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum, wastahallu maharimahum. Kata Rasulullah, takutlah kalian dari kezaliman. Karena kezaliman itu kegelapan kelak pada hari kiamat. Takutlah kalian dari syuh. Syuh itu syiddatul bukhel. Sangat koret, sangat pelit, sangat medit. Iya. Jadi syuh itu apa? di atas bakhil. Jadi atas bakhil ada syuh. Kalau bakhil biasanya dia koretnya sama orang lain. Tapi syuh itu bukan cuma sama orang lain, sama diri sendiri juga koret. Iya pak, ada orang pak, duitnya miliaran pak. Tapi kalau beli HP yang 300 ribuan, ya, yang buat lumayan lah buat ngelempar anjing gitu kan. Iya. Buat apa? Apa namanya? Buat diri sendiri aja kikir minta ampun. Sampai-sampai suatu ketika ada i- ibunya minta nak. Kemarin ibu berobat. Habis berapa bu? 500.000 ribu. Banyak amat mak. Padahal duitnya miliaran pak. Ketika dengar 500.000 ribu banyak amat mak katanya. La ilaha illallah. Ini namanya syuh. Ini koret yang sangat koret. Paling koret di dunia. Iya. Sampai-sampai sama diri sendiri aja. Koret. Mau beli sesuatu aja mikir-mikir minta ampun. Itu saking koretnya itu. Fa'inna syuha ahlaka mangkana qoblakum. Kata Rasulullah. Karena syuh itu. Membinasakan orang-orang sebelum kamu. Hamalahum ala ansapaku dima'ahum. Wastahallu maharimahum. Syuh itu yang membuat mereka saling menumpahkan darah mereka dan menghalalkan keharaman-keharaman mereka. Iya. Yeah. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama 
perintah untuk meninggalkan berbagai macam bentuk kedoliman dan dolim itu ada dua macam akhi. yang pertama dolim terhadap diri sendiri yang kedua dolim terhadap orang orang lain dolim terhadap diri sendiri maksiat kita kepada Allah dan dolim kepada orang lain yang menyakiti hatinya ya kadang ada jenis dolim yang orang anggap itu bukan seakan-akan tidak mendolimi dan itu mudah sekali Pak kita ucapkan apa itu kita suka mencibir orang menggibah orang dari belakang ini dolim Pak nggak bagus ya karena itu perbuatan dolim benar Rasulullah mengatakan hati-hati kamu dari perbuatan dolim Karena zalim itu adalah zulumat yaumul qiyamah. Kelak itu menjadi apa? Kegelapan pada hari kiamat. Kita pernah mengambil harta orang. Nanti orang itu datang pada hari kiamat minta nagih. Kita bayar dengan apa, Pak? Amalan saleh. Makanya kata Rasulullah mengkanat indahu madzamatun li akhih. Faliyatahalal minhul yaum Siapa yang punya kezoliman hari ini kepada saudaranya Hari ini juga dia minta maaf Sebelum nanti pada hari kiamat sudah tidak bisa dibayar dengan dinar dan dirham Tapi dibayar dengan apa? Dengan amalan saleh Iya Subhanallah Hadis ini juga akhi larangan bakhil Dan syahsyuh Syuh itu sudah saya sebutkan tadi apa? Ya, di atas bakhil. Jadi bakhil itu ada lagi yang di atasnya namanya syuh, syahih. Sebagaimana dermawan, jud itu lagi ada di atas kedermawanan namanya isar. Orang dermawan, mudah dia ngasih duit. Tapi isar itu lebih tinggi daripada dermawan. Apa itu isar? Orang ya, lebih mengutamakan orang lain padahal dirinya sendiri sangat butuh. Dirinya sendiri sangat butuh. Tapi dia tetap mengutamakan orang lain. Ini isar. Derajatnya lebih tinggi daripada dermawan. Koret, bakhil, ada lagi derajat yang lebih tinggi. Namanya apa? Syuh. Bakhil saja sudah dilarang, apalagi syuh. Makanya ketika Rasulullah SAW menggambarkan tentang orang yang bakhil, ya, dan orang yang dermawan, kata Rasulullah, perumpamaan perumpamaan masalul bakhil, ya, perumpamaan orang yang bakhil dan orang dermawan itu seperti orang yang pakai baju besi. Adapun orang yang dermawan, ketika ia berinfak, bajunya tambah lebar. Sedangkan orang yang bakhil ketika berinfak, bajunya tambah kecil sampai nyesek ke dada. Makanya tanda orang bakhil tuh, Pak. Kalau dia berinfak, sesek dadanya, Pak. Iya. Bukan berarti apa namanya kita ini disuruh berlebih-lebihan tidak. Dalam berinfak itu pun juga tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh terlalu apa? pelit, tidak. Iya, akan tetapi di antara dua itu. Allah berfirman walladzina ya Ida anfaku lam yusrifu walam yakturu wakana baina dzalika qawama dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan juga tidak terlalu menahan-nahan makanya orang yang dermawan itu ketika berinfak hatinya lega tapi orang yang koret ketika berinfak dipikirin lagi waduh sebelum berinfak saja dia mikir 12 kali itu Pak Padahal dia punya kelebihan, kelebihan uang. Punya kelebihan uang dia. Tapi sempit hatinya, dadanya sempit. Maka kalau kita mendapatkan kesempitan dada, ketika kita berinfak padahal kita punya kelebihan, itu berarti tandanya kita masih punya sifat koret bin medit alias bakhil. Iya. Hati-hati, Pak. Ikhwatlah Islam. Na'azakumullah. Kita hadis kita masuk hadis berikutnya 
Hadis yang dikuatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibn Majah, dari Laith bin Sa'ad, dari Uqail, dari Ibn Wahib, Ibn Shihab. Ia berkata, Akhbarani mengabarkan kepadaku Abu Salamah dan Said Ibn Musayyib, bahwasanya Abu Hurairah mengabarkan keduanya, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Fil habbati sauda shifa'un min kullida illa sam. Dalam habbah sauda itu terdapat obat untuk segala penyakit kecuali kematian. Tidak ada obatnya itu. Hadis ini menunjukkan akhi, keistimewaan yang disebut dengan habbah sauda. Dan Rasulullah mengatakan habbah sauda itu obat untuk segala macam penyakit. Tapi Ustaz kemarin saya minum habbah sauda tapi kok? Mah saya malah kambuh ya, kenapa ya Ustaz? Katanya haba sauda itu obat segala penyakit. Tapi kok saya makan malah kambuh mah saya, itu gimana ya? Makanya Pak, kita pahami dong hadis ini. Yang namanya obat segala penyakit itu, kalau takarannya pas, penempatannya pas. Nah kalau takarannya berlebih, penempatannya juga nggak pas, Bukan jadi peny- apa obat jadi penyakit jadinya. Ya. Terkadang ada orang ngambil habas sauda langsung, ya, 10 biji ya. Itu takaran siapa? Ya, menurut saya, masyaallah. Kan Allah berfirman, "Fas'alu ahla kuntum la ta'lamun." Tanya kepada ahlinya dong, kalau kamu tidak tidak tahu. Makanya obat segala penyakit itu betul kalau memang tepat. Makanya ketika ada di zaman Rasulullah kan ada Pak, orang yang kena penyakit mencret. Lalu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saudara saya mencret. Kata Rasulullah, minum madu. Minum madu. Tambah mencret. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, malah tambah mencret. Minum sekali lagi. Minum sekali lagi Tambah menjadi-jadi Datang ke Rasulullah Ya Rasulullah malah bertambah menjadi-jadi Ya Rasulullah Datang yang ketiga kali Kata Rasulullah minum lagi Diminum lagi Tambah lagi Kemudian yang keempat kalinya Datang lagi Ya Rasulullah Malah menjadi-jadi Kata Rasulullah Sadaqallah Wa kadababatnu akhik Allah itu benar Dan perut saudaramu dusta. Minum lagi. Diminum yang keempat kalinya berhenti. Pak. Kata Ibn Qayyim. Ini menunjukkan. Kenapa. Kok di kali pertama, kedua, ketiga itu. Kok enggak pengaruh. Karena rupanya. Dosisnya kurang. Dosisnya apa? Kurang. Penyakit yang ada di perutnya itu sudah terlalu berat. Sementara obat yang masuk itu kurang dosisnya. Maka Rasulullah tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi sampai dosisnya itu seimbang. Ketika dosisnya pas, takarannya pas, malas. Bismillah, sembuh. Bismillah. Tapi kalau dosisnya kurang atau berlebih. Akhirnya kalau dosisnya kurang yang nggak ada manfaatnya terkadang. Kalau berlebih juga bahkan terkadang menimbulkan penyakit yang baru. Dan ini juga menunjukkan di sini Rasulullah ketika ada orang mencet tidak Rasulullah tidak berkata minum haba sauda. Bukan haba sauda obat segala penyakit, enggak. Iya. Yeah. Kadang di antara kita ini udah penyakit apapun haba sauda. Haba sauda. Iya, yeah. ketika minum haba sauda, uh perutnya kok sakit. Oh itu sedang proses. Allah. Ente ini apa ya? Ya, nggak bisa seperti itu pak. Makanya dikembalikan kepada ahlinya masing-masing. Ya, dalam ahlinya itu seorang ahli akan mengetahui, oh haba sauda itu sifatnya begini, begini, begini. Cocoknya untuk penyakit yang begini, 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 begini. Kapan penggunaannya, begini dosisnya dan yang lainnya. Ahlinya yang harus berbicara, bukan kita. Makanya di, di zaman sekarang antum lihat, ya. Toko-toko obat itu penunggunya bukan para ahli itu, Pak. Pak, membeli obat, obat mah. Tuh ada situ, obat mah. Iya. Yeah. 
diminum tahu-tahu tambah mahnya ya kok nggak cocok ya ya salah sendiri bukan hanya keahlinya ya, kalau tanya kan Allah mengatakan fasalu ahladikri inkuntum la ta'lamun tanya kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu hadis 860 Hadis yang dikuatkan Al-Hakim dan Ahmad Demikian pula Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah Al-Bazzar Ibn Adi As-Sahmi dalam Tarikh Jurjan Dari Sa'id bin Masruq Dari Yusuf bin Abi Burdah bin Abi Musa Dari Abu Burdah ia berkata Ataitu Aisyah radhiyallahu anha Fakultu Aku pernah mendatangi Aisyah Semoga Allah meridainya Aku berkata Ya Ummah Wahai Ibu Hadithini bishay'in sami'tihi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong sampaikan kepada saya hadis yang engkau pernah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi tajri bi qadar wa kana yu'jibu al-fa'lul hasan. Tayr, tayr itu kesialan. Itu semua berlaku dengan takdir. Artinya Terjadi semua dengan tak takdir orang dikasih kesialan, ya, yang satu dikasih keberuntungan, semua dengan takdir Allah. Dan Rasulullah suka kepada al-fa'l al-hasan, tafaul, ya. Dan sudah pernah saya jelaskan tafaul itu maknanya apa? Berharap kebaikan dari nama-nama yang baik, itu tafaul namanya. Al-Hakim berkata. Bukhari dan Muslim berhujah dengan perawi hadis ini selain Yusuf bin Abi Burdah dan Yusuf ini telah meriwayatkan darinya Israel juga dan dia dianggap fikoh al-ibnu Hibban sehingga hadis ini muhtamalun litahsin ada kemungkinan untuk dihasankan terlebih bahwasannya bagian yang terakhir itu mempunyai syahid dari hadis Abu Hurairah Dan hadis ini di, 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 dibawakan oleh Al-Haythami dalam Al-Majma' Ia berkata, diriwayatkan Al-Bazzar dan berkata Tidak ada yang meriwayatkan kecuali dengan sanat ini Dan perawi-perawinya perawi sahih Selain Yusuf bin Abi Burdah Ia dianggap fiqah oleh Ibnu Hibban ya. Dan hadis ini mempunyai jalan lain Diriwayatkan oleh Al-Tahawi dalam Mushkilul Athar Dari Yahya bin Maslamah Ibn Qa'nab Qala haddathana Hassan bin Ibrahim Dari Sa'ad bin Ibrahim Dari Sufyan Al-Thawri Dari Abu Burdah Akan tetapi ia meriakan dengan lafad Kullu syai'in biqadar Segala sesuatu Segala sesuatu itu terjadi dengan tak Takdir Perawinya semuanya thiqat Selain Yahya ini Al-Uqayli berkata Ia membawakan hadis yang mungkar Dan yang menguatkan hadis ini Hadis 861 Hadis yang dikutip oleh Imam Malik dan Imam Muslim meriwayatkan dari Malik Al-Bukhari dalam Af'alul Ibad Ahmad dalam Musnadnya dan juga dalam As-Sunnah Semuanya dari Malik bin Z- dari Ziyad bin Sa'ad dari Amr bin Muslim dari Tawus Al-Yamani bahwasanya ia berkata Adraktu nasan min ashabi Rasulullah SAW yakulun kullu syai'in biqadar Aku mendapatkan beberapa sahabat Semua berkata bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah. Berkata Tawus dan aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syai'in biqadar, hatta al-'ajzu wal-kais aw al-kaisu wal-'ajzu." Ya, segala sesuatu itu dengan takdir. Sampai-sampai masalah lemah, cerdas, bodoh itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ia juga mempunyai syahid dengan lafadz kullu syai'in biqada'in wa qadar walau hadhihi. Segala sesuatu itu dengan qada dan takdir walaupun ini dan beliau memukul dengan telunjuknya ya ke apa namanya al-habli dira'il akhar. Ya ke apa namanya ke apa hastanya yang lain. Dan ia dari hadis Anas bin Malik semoga Allah meridainya ia berkata Tamaru baina yadain Nabi SAW fil qadar wa para sahabat bertengkar masalah takdir di hadapan Nabi fakarihu karih karahiyatan syadidah maka beliau tidak suka itu 
sampai-sampai wajah beliau merah bagaikan delima. Ya, lalu kemudian bersabda, "Fima antum, kenapa kalian bertengkar?" Mereka berkata, "Tamaraina fil qadar." Kami ya bertengkar tentang masalah takdir ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, "Segala sesuatu itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala." Hadis ini akhi menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari takdir Allah. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah berarti kita menyerah kepada takdir? Tidak. Kita tidak boleh menyerah pada takdir, Pak. Tapi kita kewajiban kita adalah mencari takdir. Kita tidak boleh memikirkan takdir loh. Allah kan sudah mentakdirkan Firaun kafir semenjak 50.000 tahun. Berarti Firaun jadi kafir, kasihan banget Firaun. Apa salah Firaun sehingga Allah takdirkan jadi kafir? Iya. Kemarin ketika saya berbicara tentang masalah takdir, saya berkata begini. Allah takdirkan Firaun Allah jadikan Fir'aun itu kafir karena Fir'aun itu sudah tegak pada dia hujah tapi tidak mau beriman kepada apa? ya Nabi Musa lalu ada seorang pemuda berkata Ustaz tapi kan Fir'aun itu menolak dakwahnya Nabi Musa sudah Allah takdirkan semenjak 50 ribu tahun yang lalu iya berarti gimana itu? iya Kita subhanallah, saya katakan ya akhi, kalau antum mikirin takdir, itu alamat antum bakalan sesat. Ya. Sebab yang namanya takdir itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Sekarang kalau kita mikirin rahasia yang kita tidak paham, error, error. Dan pasti sesat dan sesat. Ya. Sesat. Makanya, Kita itu nggak perlu mikirin, ngapain mikirin? Saya nanti takdirin ke surga apa ke neraka ya? Nah kalau Allah takdirkan saya ke neraka, buat apa saya beramal? Mendingan saya senang-senang dengan maksiat sekarang. Toh nanti kalau Allah takdirkan ke surga ke surga juga. Akhirnya semakin dia bergelimang dalam maksiat. Berarti itu tandanya dia ditakdirkan kebu- keburukan. Makanya kalau ada orang berkata sudahlah semua dengan takdir. Antum ambil korek api, apinya langsung gini ini tuh ke apa ke wajahnya, gitu. Kalau dia menghindar, kita bilang kenapa kamu menghindar? Loh, loh, kamu kan mau menyerang saya dengan api. Loh, kalau Allah takdirkan kamu nggak kena nggak bakalan kena. Iya. Gak usah menghindar Kalau Allah takdirkan nggak kena ya gak kena kan gitu Kok oh, kamu malah menghindar Demikian pula seharusnya kita Di dalam kehidupan Wajib kita untuk menghindari semua maksiat-maksiat Menghindari perintah eh, larangan-larangan Allah Kita lakukan perintah-perintah Allah Mampu kita untuk melakukan itu Mampu Ketika dipanggil salat Kita pergi salat Mampu dengan keinginan kita Ketika kita dilarang untuk berzina kita bisa tinggalkan mampu dengan kemampuan kita, mampu kita. Allah berikan kepada kita kemampuan, ingat akhi. Makanya kita tidak boleh sama sekali berhujah dengan takdir dalam perkara maksiat, tidak boleh. Ya. Saya pernah ceritakan kepada antum tentang kisah pencuri di zaman Umar kan? Waktu itu Umar menangkap pencuri. Ketika mau dipotong tangannya, apa kata si pencuri? Nah dulu ya Umar Saya kan mencuri tangan Mencuri ini sudah lo takdirkan 50 ribu tahun yang lalu Jadi kenapa Kamu mau, men, 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 apa, mau, mau Memotong tangan saya Ya Umar Kata Umar Saya pun akan memotong tanganmu Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Ngapain kamu Iya Tak bisa Maka dari itu Akhi Sekali lagi, jangan sekali-kali mikirin takdir. Sebab 
takdir itu rahasia Allah yang tidak pernah Allah memberitahukan rahasianya di sana ada orang yang faham dan ada orang yang tidak faham kewajiban kita adalah berpikir ke depan apa yang harus saya amalkan untuk mendapatkan surga itu kewajiban kita beramal beramal makanya ketika ada Rasulullah bersabda kepada para sahabat ketahuilah setiap kalian sudah ditakdirkan tempatnya di surga atau di neraka para sahabat berkata fafimal amal ya Rasulullah kalau buka kalau begitu buat apa kita beramal ya Rasulullah maka Rasulullah bersabda ikmalu tugas kalian beramal fakullun muyassarun lima khuliqalah setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan tugas kita beramal 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 enggak usah mikirin takdir Sekarang antum mikirin takdir nanti saya di surga apa di neraka. Dari mana antum bisa tahu? Memikirkan sesuatu yang kita enggak tahu itu enggak ada manfaatnya. Bahkan nyusahin diri. Yang terpenting kita berusaha, selesai. Siapa yang berusaha, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kewajiban kita husnudun kepada Allah. Ya, ini yang harus kita lakukan akal Islam. Hadis ini juga menunjukkan akhi bolehnya tafaul dan sudah kita pernah bahas apa itu tafaul yaitu apa? Iya, berharap kebaikan dari nama-nama yang baik. Iya. Kalau antum misalnya lagi kesasar di jalan. Tahu-tahu ketemu sama orang, siapa nama kamu? Nama saya Sahal. Mudah. Insyaallah kita mudah ini. Iya. Dapat jalan insya Allah nah, Itu namanya berharap kebaikan dari Nama-nama yang baik Pak. Ya. Hadis 862 Hadis yang dikelot Imam Ahmad Ia berkata Haddathana Sufyan Dari Abu Zinad Dari Al-A'raj Dari Abu Hurairah Semoga Allah meridainya Secara marfu Bahwa Rasulullah Wasallam bersabda Jika darabah ahadukum falyajtani bilwajha fa inna Allah khalaqa Adam ala suratih. Apabila salah seorang dari kalian memukul jauhi wajah, jangan mukul wajah. Ya. Karena sesungguhnya Allah telah menciptakan Nabi Adam di atas bentuknya. Hadis ini sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan larangan memukul wajah. Kalau kita mukul anak, nggak boleh mukul wajah, Pak. Iya. Mukul wajah tidak boleh. Makanya olahraga tinju itu haram. Nontonnya pun haram. Karena antum nonton, berarti antum setuju, Bu. Iya. Ke- wajah orang dipukulin. Yang namanya tinju kan yang paling penting wajah, kan? Jebot, jebot sampai, iya. Bonyok sekalian. Sementara Rasulullah SAW melarang untuk memukul wajah. Maka dari itu olahraga tinju haram. Nonton tinju pun haram. Kenapa? Nontonnya kita saja menunjukkan setujunya kita. Sebab kita melihat yang haram, kemudian kita diam berdiam diri tanpa mengingkari. Iya. Maka itu tidak diperbolehkan akal Islam. Hadis ini juga menunjukkan akhi bahwa Allah menciptakan Nabi Adam di atas bentuknya. Nah, terjadi ikhtilaf para ulama. Domir di atas bentuknya. Nya ini kembalinya ke siapa? Apakah kembalinya kepada Allah? Atau kembalinya kepada Nabi Adam? Ya, sebagian ulama mengatakan kembalinya kepada Allah. Artinya Allah menciptakan Nabi Adam di atas bentuk Allah. Iya. Sebagian ulama mengatakan Allah menciptakan Nabi Adam dengan bentuknya. Maksudnya bentuknya Nabi Adam. Bentuknya Nabi Adam. Pendapat pertama dibela oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat yang kedua itu yang dirojikan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Iya. Yang jelas, apa namanya, saya sendiri tidak tahu mana yang kuat. Apakah... Uh, yang ini atau yang itu Allahu'alam hadis 863 hadis yang dikeluarkan At-Tirmidhi Ibn Hibban dan Ahmad dari Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu 
Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bihadhil habbatis sauda, fa inna fiha shifaan min kulli da'in illa sam." Hendaklah kalian mengkonsumsi haba sauda. Karena haba sauda itu terdapat obat dari setiap penyakit kecuali kematian. Berkata At-Tirmidzi hadis ini hasan sahih. Dan sudah kita bahas tadi. Hadis 864. Hadis yang dikuatkan oleh Bukhari dan Muslim, Ibnu Hibban Al-Hakim Ahmad dari jalan Amr bin Al-Harits bahwa Bukhair menceritakannya bahwa Asim bin Umar bin Qatadah menceritakannya ya. Bahwa Jabir bin Abdullah menjenguk Al-Muqni. Kemudian ia berkata, La abrohata tahtajim Saya tidak akan pergi sampai kamu berhijamah Berbekam Fa ini sami'tu Rasulullah SAW Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Inna fihi syifaan Sesungguhnya dalam berhijamah itu terdapat obat Hadis ini ya, Menunjukkan anjuran untuk berbekam Dalam satu riwayat berbekam pun juga obat segala penyakit, Pak. Bahkan ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, kata Rasulullah, tidaklah aku bertemu dengan malaikat, kecuali malaikat berkata, Ya Muhammad, alaika berhijamah. Hai Muhammad, hendaknya kamu berbekam. Maka dari itu, ya, berbekam itu memang manfaatnya besar. Dan, apa namanya, langsung perterasa, Pak, pengaruhnya, Pak. Tapi ingat itu pun juga buat diserahkan lagi kepada siapa ahli ahlinya. Jangan sembarangan main bekam orang aja. Ya, akhirnya bukannya sakit malah apa namanya semakin menjadi jadi. Tak boleh. Tetap yang namanya pengobatan itu harus dikembalikan kepada siapa kepada ahlinya. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala Asyadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd Assalamualaikum Ustaz Bagaimana jika orang yang didolimi adalah orang yang berbuat syirik, fasik atau bahkan kafir Apakah pahala kita sebagai pelaku kedoliman akan diberikan kepadanya? Sedangkan mereka sendiri adalah pelaku dosa. Yang jelas, Pak, ya, bahwa perbuatan dosa mereka akan dipuk- di, sebagiannya dipikulkan kepada yang mendolimi. Iya, karena disebutkan dalam hadis tentang orang yang muflis itu, apabila ia Setelah habis kebaikan-kebaikannya, maka akan diambil dari dosa-dosa mereka, kemudian dipikulkan kepada orang yang mendoliminya. Sementara untuk diberikan pahala tidak mungkin. Berarti Allah Alam dalam ini, ya dipikulkan sebagian kedoli, apa, dosa mereka ke, kepada orang yang mendoliminya. Yang jelas, ya, itu pasti akan berpengaruh, ya, kelak pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara membantah syubhat Orang yang meyakini katanya berbuat maksiat itu boleh Karena sudah ditakdirkan oleh Allah Kita katakan Kalaulah gara-gara takdir Semua peraturan boleh kita langgar Hancur dunia ini Katakan kepada dia Semua sudah takdirkan oleh Allah Betul Berarti kalau begitu konsekuensinya Karena sudah takdir Allah oleh Allah Berarti kita boleh dong melanggar melanggar semua peraturan Iya Berarti kalau kamu misalnya Ditilang sama pak polisi Gara-gara kamu nyeruduk apa, lampu merah Kemudian diprit sama polisi Sini 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 Kamu kenapa? Takdir pak Tidak bisa Iya Polisi berhak nilang kamu. Kemudian kalau ada orang mencuri duit sama sama kamu, makanya kalau ada orang ngomong begitu, Pak, 
bilang kalau ada perampok ngambil duit kamu lo perampok itu berkata kepada dia kepada kamu mas ridho mas ya udah takdir nih kamu marah nggak sama dia kalau misalnya ada orang ngambil duit kamu merampok kamu bahkan memerkosa istri kamu di depan mata kamu lalu dia setelah itu dia berkata kepada kamu seenaknya pak takdir pak ini udah takdir kira-kira kamu terima nggak tuh Kalau kamu tidak bisa menerima itu, maka berarti alasan kamu sudah sangat rapuh sekali. Tidak bisa. Takdir tidak bisa dijadikan alasan untuk berbuat maksiat. Ya. Apakah ada doa kunut salat subuh dan Jumat? Kunut apa? Kalau kunut itu maksudnya kunut subuh terus menerus, hadisnya lemah. Di dalam sanatnya ada Abu Ja'far Ar-Razi. Ya tidak bisa dijadikan hujah. Tapi kalau maksudnya kunut nazilah, maka itu boleh. Dan kunut nazilah itu tidak khusus pada subuh saja, tapi semua salat Kunut nazilah itu kunut untuk mendoakan kaum muslimin yang terkena musibah, bencana dan yang lainnya. Ya, itu namanya kunut nazilah atau mendoakan keburukan kepada orang-orang yang mendzalimi kaum muslimin. Itu boleh, ya. Kunut seperti itu boleh. Berjenggot apakah sunnah Rasul atau hanya kebiasaan Rasul, Ustaz? Itu perintah Allah, Pak. Rasulullah SAW yang yang menyuruh Beliau bersabda juzus syawarib wa'ful liha Potong kumis panjangkan jenggot Potong kumis panjangkan jenggot kata Rasulullah Waktu itu ada, ada ya, uh, Putusan orang Persia datang ke Rasulullah dalam keadaan kumisnya tebel Jenggotnya habis Lalu Rasulullah bertanya Man amaroka bihada Siapa yang memerintahkan kamu Untuk melakukan ini Kata dia Raja kami Kata Rasulullah Tapi Allah ya Rabku Menyuruhku untuk memanjangkan janggut Jadi Itu bukan kebiasaan Rasul Tapi itu memang perintah dari Dari Allah Apalagi Pak Jenggot itu Untuk laki-laki Pak Banyak sekali manfaatnya dari sisi kesehatan Pak Di antaranya untuk Ya Or apa namanya hormon kejantanan. Bahkan baru-baru ini, ya Pentagon yaitu di Amerika sudah mengizinkan tentara-tentaranya berjenggot. Setelah mereka bikin sebuah penelitian, ternyata katanya ya tentara yang berjenggot itu lebih berani daripada yang nggak berjenggot. Ya. Akhirnya sekarang tuh di Amerika tentara dipersilahkan berjenggot. Di Amerika itu loh pak, ya. Setelah mereka melihat dan mereka memang bikin penelitian, 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 dan memang jenggot itu manfaatnya banyak. Dan Allah fitrahkan laki-laki berjenggot itu karena ada man- manfaat. Ingat, ya. Semua ciptaan Allah tidak tidak mungkin sia-sia. Semua ciptaan Allah pasti man manfaatnya, pasti banyak manfaatnya, ya. Apakah ada lafad tambahan dalam adzan di saat hujan? Ada. Ya, ketika hujan diucapkan kalau hujan lebat kita seorang muadzin disuruh mengucapkan as-salatu rihalikum atau ala sallu rihal atau sallu fi buyutikum semua boleh. Namun terjadi ikhtilaf para ulama tempatnya di mana. Sebagian mengatakan setelah adzan. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Murfari merajihkan Itu pengganti hayat al-sholah Hayat al-sholah Jadi hayat al-sholahnya diganti sama itu Ala sholu firrihal Ala sholu firrihal Kenapa? Karena fungsi hayat al-sholah itu Memanggil orang sholat Sementara ini artinya Sholatlah di rumah kalian Berarti kata al-hafid ya, Yang diganti hayat al-sholahnya Diganti jadi ya, Sholu fi buyutikum 
Bagaimana syarat uban yang boleh disemir? Seluruh rambut dan jenggot berwarna putih atau sebagian saja. Pokoknya yang putih-putih itu disemir. Ya. Di zaman Rasul, ayahnya Abu Bakar, Abu Kuhafah, itu jenggotnya putih semua bagikan awan. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk merubahnya. Ya. Disemir itu Pak. Antum-antum yang belum disemir-semir. Jangan malu untuk dikatakan gaul. Semir rambut yang halal dari bahan apa? Yang paling bagus itu dari dari tumbuhan namanya hinna dan katam. Ya, itu yang paling bagus. Bagaimana hukum laki-laki pakai baju merah? Terjadi ikhtilaf para ulama. Ia menjadi tujuh pendapat. Sebagian mengatakan boleh. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ini mayoritas ulama mengatakan boleh secara mutlak. Sebagian mengatakan haram kalau merahnya itu musyabba. Mencolok. Ya, merahnya apa? Mencolok. Sebagian mengatakan boleh kalau merahnya itu tidak murni. Tapi bercampur dengan warna-warna lain. Ini pendapat Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Iya. Sebagian mengatakan dari pendapat Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fatul Bari, boleh kalau tidak dijadikan sebagai hiasan. Iya. Tapi eh, tidak boleh kalau dijadikan hiasan. Tapi boleh kalau itu untuk pakaian rumah atau untuk pakaian kerja. Pekerjaan maksudnya di bekerja sehari-hari gitu. Ini ikhtilaf para ulama Pak dalam masalah baju merah. Apa sebab perselisihan ini Pak? Karena ada dua hadis yang saling bertabrakan. Hadis pertama yang melarang. Rasulullah pernah melihat seorang sahabat pakai baju merah. Rasulullah tidak mau ngasih salam. Iya. Dalam satu riwayat Rasulullah melarang orang pakai baju merah. Sementara dalam hadis lain Rasulullah SAW Pernah keluar rumahnya pakai hullah hamra, memakai baju merah. Sehingga disinilah para ulama berbeda pendapat dalam mengkompromikan dua hadis yang saling bertabrakan. Bahkan Rasulullah pernah memakaikan Hasan dan Husain pakaian warna merah. Ibn Qayyim mengatakan bahwa yang dimaksud hullah hamra, baju merahnya Rasulullah itu kalau tidak, tidak murni semua merah, tapi ada benang-benang hitamnya. Tapi perkataan Ibnu Qayyim ini sebutnya tidak berdalil. Itu hanya sebatas klaim Ibnu Ibn Qayyim. Sebab perkataan sahabat Hullah Hamra itu mutlak. Ya, tidak ada di situ apa namanya bukti yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW apa namanya merahnya tercampur. Sebagian mengatakan bahwa hadis-hadis yang melarang itu dibawa kepada makruh. Hadis-hadis yang melarang itu dibawa kepada apa? Makruh. Sementara perbuatan Rasulullah dibawa kepada boleh. Dan ini seingat saya pendapat Syekhul Islam Demiyah. Iya. Alasan jumhur mengatakan bahwa boleh secara mutlak. Karena Rasulullah SAW memakai baju hulah hamra itu setelah jiwada beberapa hari Rasulullah sebelum meninggal dunia. Sehingga ini yang paling terakhir dari perbuatan Rasulullah Alaihi Wasallam. Karena diketahui tarikh sejarahnya, berarti ada kemungkinan larangan itu sudah dimansuh. Dan ini pendapat jumhur. Jadi menurut mereka, bahwa larangan itu sudah dimansuh, sudah dihapus. Karena Rasulullah SAW sekitar 4 hari atau 5 hari sebelum meninggal dunia, beliau memakai baju berwarna merah. Ini pendapat jumhur. Ya. Ini... Ikhtilaf ulama, Pak. Yang jelas kita tidak boleh. Kita hanya sebatas untuk merojikan yang kita pandang kuat. Yang saya pandang kuat pendapat jumhur. Ya dalam hal ini. Kenapa? Karena sudah jelas. Dimana Rasulullah SAW memakai itu 4 hari atau beberapa hari sebelum meninggal dunia. Dan itu adalah, ya, sudah kelihatan tarikhnya jelas. Atau yang kedua, yaitu makruh. Kita bawakan hadis-hadis yang melarang itu kepada hukum makruh dan hadis-hadis yang menunjukkan boleh kepada menunjukkan kepada boleh Allah Alam.
Ini yang apa namanya tentunya kita hanya sebatas merojihkan. Adapun kemudian memaksakan pendapat kita kepada orang lain tidak boleh. Kenapa? Karena ini ijtihad. Ini sifatnya apa? Ijtihadiyah. Kalau Syekh Salim merojihkan pendapat ya tidak boleh kalau itu musyabbah. Merahnya mencolok. Itu dalam kitab beliau eh Mausuah Manahi. Apa namanya? Mausuah apa ensiklopedia larangan ya. Allahumma. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.